0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Alan Noble et Alan Motivation et on se retrouve pour un nouvel épisode du Atmosphere Podcast. Alors aujourd'hui on va parler de réajustement, bah, comment faire pour réajuster sa vie. Je vais vous partager quatre étapes, assez simples d'ailleurs, qu'on peut suivre pour faire des réajustements dans sa vie et se diriger davantage vers une vie qui nous inspire, vers une vie que l'on souhaite vivre tout simplement. Donc quand je sais que ma vie ne me convient pas, comment est-ce que je fais pour la réajuster. Alors, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je suis vraiment dans une bonne vibe Je suis pas dans un moment super high, mais on n'est pas loin. Surtout que j'ai découvert une musique là qui est vraiment superbe. Alors, je vais vous faire écouter un extra. En fait, c'est un remix. De base, j'aime pas euh, la version originale. Enfin, pas particulièrement. J'aime bien, mais sans plus. Mais là, le remix version années 80 que j'ai découvert là, vraiment, euh, il m'enjaille énormément. Donc, je me suis dit que j'allais vous faire... Euh, vous faire écouter ça rapidement avant qu'on rentre dans le vif du sujet. C'est parti, les amis. Petit moment de détente et au retour dans les années 80. Je pense que là, vous voyez de quel son il s'agit. Hein. pas chanter parce que <rire> je vais gâcher la chose. Voilà, voilà, donc euh, la, la petite chanson que je vous ai fait euh, écouter. Je me suis trop enjaillé, c'est funky, c'est groovy. Et franchement, ça me rappelle Michael Jackson. Euh, vraiment, je me suis mis à danser tout, c'était vraiment cool. Donc euh, voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. D'ailleurs, je veux le son entier. Donc on revient effectivement sur le vif du sujet et on va parler du réajustement. Effectivement, comment faire pour réajuster sa vie En tout cas, je vais vous partager quatre étapes qui vont vous permettre... De, de faire des réajustements de manière efficace dans votre vie si vous voulez en faire les amis. Donc d'abord je voulais revenir sur un événement qui s'est passé. donc c'était le 3 septembre dernier, c'était l'anniversaire de Eric Thomas qui a eu 50 ans. Si tu m'écoutes et que tu suis un petit peu ce que je fais euh, euh, depuis le temps, tu, as, tu dois savoir qu'Eric Thomas c'est l'inspiration de base, hein, c'est grâce à lui que j'ai eu le déclic et finalement c'est grâce à lui quelque part que à la motivation est née et donc tout est parti de, de lui, même si ensuite j'ai développé le concept, mais c'est vraiment lui qui m'a inspiré, et du coup je l'ai découvert en 2016. Et il a 50 ans, en tout cas il a eu ses, ses 50 ans le, le 3 septembre dernier, et c'est vraiment incroyable, et j'en tire deux enseignements. Le premier enseignement c'est déjà qu'il a accepté de remplir sa mission, il a accepté de devenir motivational speaker, de suivre cette voie et déjà pour ça je le remercie parce que s'il n'avait pas accepté de faire ça, s'il n'avait pas voulu faire ça, s'il n'avait pas accompli sa mission, eh bien, je ne sais pas si aujourd'hui je serais à la motivation, c'est une question que je me pose, est-ce que je serais à la motivation aujourd'hui si Eric Thomas n'avait pas justement lui-même accompli sa mission donc, ça me fait penser qu'effectivement, nous avons un rôle à jouer et lorsque nous avons une mission à accomplir, nous devons l'accomplir de façon à ce que d'autres personnes puissent accomplir leur propre mission. Et le deuxième enseignement que je retiens de ça, c'est que le, la persévérance est une arme redoutable et je le remercie aussi d'avoir persévéré parce qu'il faut savoir qu'Éric Thomas, il a commencé... Euh, à faire ce qu'il fait et à évoluer dans le domaine du développement personnel depuis les années 90, les amis. Je l'ai découvert en 2016, quand même. C'est énorme. Ça veut dire que la persévérance, elle a été vraiment forte. Donc, il est là depuis un, un très long moment. Et le fait qu'il ait persévéré, bah, merci à lui. Merci à lui, parce que s'il n'avait pas persévéré jusque-là, j'aurais peut-être pas découvert Eric Thomas non plus. Et qui sait s'il y aurait eu la Motivation ou pas. Donc, deux choses. Accepter sa mission de vie parce qu'on peut impacter beaucoup de gens avec cette mission, et persévérer parce qu'on ne sait pas à quel moment on risque d'impacter des personnes qui elles-mêmes impacteront d'autres personnes, les amis. Donc ça, c'est super intéressant. Et d'ailleurs, j'ai vécu quelque chose hier soir. C'est tout bête, mais c'est important. Je voulais revenir dessus parce que je me suis senti bien après ça. Hier soir, je jouais donc, à Rocket League, un jeu que j'aime beaucoup. Et en fait, à chaque fois que je joue, j'ai tendance à ne pas réussir à m'arrêter. Et là, en fait, hier soir, tout simplement, j'ai réussi à dire stop. J'ai dit là, j'arrête, je pars en plus sur une victoire et j'ai réussi à arrêter. Et au final, j'ai senti que j'avais le contrôle sur ce que je faisais. Pourquoi je te partage cette petite histoire C'est tout simplement parce qu'avoir le contrôle sur ce que l'on fait, ça procure un sentiment de bien-être. Et j'ai déjà expérimenté le fait de ne pas avoir le contrôle et je peux te dire que je me sentais vraiment pas bien. Tu sens que tu contrôles plus les choses et tu... c'est vraiment pas agréable. Donc, Essaye vraiment ça. Si tu sens que tu as perdu le contrôle sur certaines choses que tu fais, peut-être parce que tu es trop sur les réseaux ou que sais-je, eh bien, apprends à dire stop. Apprends à dire stop. Quand il faut arrêter, il faut arrêter. Si tu dois faire ça 5 minutes, tu le fais 5 minutes et tu arrêtes. Et tu prends le contrôle. Essaye d'expérimenter ça. Ce n'est pas simple. Je le reconnais. Mais essaie de l'expérimenter parce que personnellement, je l'ai expérimenté hier soir. Et ça m'a fait du bien, je me suis senti vraiment bien, donc je vais m'efforcer de le réexpérimenter parce que c'est quelque chose qui fonctionne et qui porte ses fruits. Donc la première question que je vais te poser par rapport au, au, au sujet d'aujourd'hui, euh, c'est vraiment « Es-tu satisfait de ta réalité ?» Et en réalité, la première étape, lorsqu'on veut faire des réajustements dans sa vie, c'est d'être conscient que notre réalité ne nous satisfait pas. Puisque si on n'a pas conscience des choses... De base, on ne peut pas commencer, parce qu'il faut avoir conscience de la situation, il faut en être conscient. Et c'est ce qui va être important, c'est la première étape. Est-ce que tu es satisfait de ta réalité Je te pose la question, et d'ailleurs, qu'est-ce que j'entends par « réalité » Oui, mais Alan, qu'est-ce que « ma réalité » Mais c'est-à-dire En fait, ta réalité, c'est ce qui t'entoure, c'est la façon dont tu vois le monde, c'est la façon dont ton cerveau conçoit tout ce qu'il y a autour de toi. Et ton cerveau a des représentations mentales. Il y a des concepts dans ton cerveau qui sont associés à des, à des définitions, en fait. Qui sont, il y avait un autre terme que j'avais en tête, mais je l'ai oublié. Mais en tout cas, si tu veux, les représentations mentales, ce sont des, 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 des concepts en fait, que ton cerveau va avoir et qui vont être associés à différentes définitions. Par exemple, si je te dis « guyanais » dans ton cerveau, il y a des, des adjectifs, en tout cas, qui sont associés à, à ce terme. Si je te dis « voleur », tu as une image d'un voleur. Si je te dis euh, « gentil monsieur », tu as une image d'un gentil monsieur. Si je te dis « les méchants », tu as une image de méchant. Si je te dis « les gentils », tu as une image de gentil. Tu vois ce que je veux dire Et en fait, dans notre cerveau, on a justement ces représentations mentales-là qui ont été euh, finalement euh, mises là, par rapport à notre environnement. Tu vois, donc, ta réalité, c'est à la fois tes représentations mentales, mais également ton environnement. Parce que ta réalité est façonnée par ton environnement et par les gens que tu as autour de toi. Donc, à partir de là, tu imagines bien que tout le monde n'a pas la même réalité. Tu vois, parce que, pour te donner certains exemples, tu as des personnes qui sont complètement riches, des personnes qui sont pauvres, des personnes qui travaillent en entreprise, des personnes qui sont entrepreneurs, des personnes qui naissent dans des familles bourgeoises, des personnes qui naissent dans des familles pauvres. Il y a différents exemples. Il y a aussi des stars qui ont une différente réalité qui, qui tu vois ce que je veux dire, qui ont une réalité qui est bien différente de la nôtre, sauf si toi tu es une star, donc tu sais alors ce qu'est la réalité de star. Il y a aussi les présidents, enfin tu vois, chacun avec le statut social qui va avec a une réalité différente et cette réalité est façonnée par euh, les accomplissements que l'on peut accomplir, mais également tout simplement par l'environnement dans lequel on est né aussi. Ça compte énormément. Et le, le truc avec cette réalité, c'est qu'en fonction de notre réalité, on va penser que certaines choses sont possibles et que certaines choses sont impossibles. Et c'est pour ça que certaines personnes vont considérer certaines choses possibles, alors que peut-être d'autres vont les considérer comme impossibles. Et en fait, tout dépend de la réalité que l'on a. Parce que souvent, le problème qu'on rencontre avec cette histoire de réalité, c'est que tu penses que ta réalité, c'est la réalité du monde. Ça veut dire que tout le monde doit avoir cette réalité-là. C'est ça le piège. Et beaucoup de gens essaient d'imposer leur réalité, leur façon de voir les choses aux autres. Et c'est ça le problème. On peut voir les choses différemment et il faut prendre en compte la réalité des autres pour comprendre pourquoi ils agissent de la façon dont ils agissent. D'accord Donc, la première étape, pour revenir dessus, c'est vraiment prendre conscience que ta réalité ne te satisfait pas, que ce que tu vis ne te satisfait pas. Qu Est-ce est qu'il y a des choses que tu veux changer dans ta réalité, dans ta vie C'est la première des choses. À partir de là, on peut passer à l'étape numéro 2. D'accord, mais il faut être conscient, il faut que tu sois consciente de ces éléments-là. C'est comme le fumeur, s'il n'est pas conscient qu'il est accro, il arrêtera jamais de fumer. S'il n'est pas conscient que fumer détériore sa santé et que finalement, ça lui pose plus de, de problèmes qu'autre chose, il n'arrêtera pas de fumer puisque de base, il n'a pas conscience de, du problème. Tu vois ce que je veux dire Donc, avoir conscience du problème dans un premier temps, prise de conscience. Alors, dans un second temps, ce qui va être important, c'est la visualisation et la définition d'objectifs concrets. D'accord La visualisation, elle est optionnelle. Mais je vais te partager une expérience parce que je l'ai expérimenté d'une manière vraiment puissante et je me suis rendu compte des bienfaits que ça avait. J'étais dans un atelier qui était organisé par un groupe de personnes et il y avait un exercice qui consistait justement à visualiser justement la personne que je voulais être au moment où je l'étais, à ressentir vraiment ce que je pouvais ressentir. J'étais debout. Face à un mur, j'avais les yeux fermés, et il y avait une personne à côté de moi qui me donnait des indications, qui me qui me parlait et moi j'étais juste la seule chose que je devais faire c'était visualiser dans ma tête, imaginer qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu vois, avec qui tu es, où tu es. Et cet exercice était extrêmement puissant parce que lorsque j'ai ouvert les yeux, je me suis dit waouh, mais j'y étais en fait. Et en fait, c'est un très bon moyen de se rapprocher de manière très concrète de là où on veut aller et de voir ce qu'il y a là-bas, tu vois. Et ce qui est très intéressant avec ça, avec la visualisation, c'est que ça me fait penser à quelque chose qu'un coach avait dit. Il s'appelle Rich Ledwin. Il avait dit qu'en fait, là où tu veux aller n'est pas en réalité un endroit où tu vas, mais c'est un endroit d'où tu viens. « This is a place where you come from. » Et j'ai trouvé ça tellement grandiose, parce qu'en réalité, tu sais, on a toujours l'impression d'être à la poursuite de quelque chose. On va là-bas, on va chercher, c'est loin, je veux accomplir ça. Mais en fait, si tu arrives déjà à le visualiser, c'est que c'est là déjà. Tu y es en réalité, tu le vois. Mais maintenant, il faut juste que tu y ailles de manière concrète, de manière réelle, dans le physique. Mais si tu arrives à le visualiser, quelque part, tu y es déjà, c'est pas si loin que ça. Et c'est pour ça que cet exercice de visualisation-là, je l'ai trouvé très intéressant. Et je t'invite à l'essayer. Tu sais, un jour, par curiosité, comme ça, tu essayes, Peut-être que tu l'as déjà essayé. Hein. Tu te mets debout. Tu fermes les yeux. Et tu visualises là où tu veux être. Mais tu y es quand tu le vois. Tu y es. Tu y es là. Tu vois avec qui tu es. Où est-ce que tu es. Qu'est-ce que tu ressens. « Comment tu te sens Où est-ce que tu es ?» Et ensuite, tu reviens et on y va. Et là, on définit des objectifs concrets parce qu'une fois qu'on a visualisé, eh bien, oui, j'ai imaginé, j'ai vu, effectivement, j'ai ressenti les choses, mais j'ai ouvert les yeux, là. Donc, ça me fait penser aussi à une, à une citation qui dit « N'aie pas peur de fermer les yeux et de rêver. » Mais n'aie pas peur non plus d'ouvrir les yeux et de voir, dans le sens où, une fois que tu as rêvé, let's go. Il faut y aller, en fait. Donc, à partir de là, on va définir nos objectifs concrets. D'accord J'ai visualisé, ok, je vois, j'ai vu où j'étais, j'ai ressenti les choses. J'étais bien là-bas. J'y étais. Eh bien, j'y vais maintenant de manière concrète. Et là, tu définis un objectif concret. D'accord Donc, par exemple, une fois que tu as... Avec la première étape, pris conscience de ce qui n'allait pas. Maintenant, avec la visualisation, tu vois ce que tu veux. Avec la définition de l'objectif, tu définis clairement ce que tu veux. D'accord Une fois qu'on sait ce qu'on ne veut pas, on se rapproche davantage de ce que l'on veut. Tu vois Et il y a beaucoup de gens qui vont te dire, je ne sais pas exactement ce que je veux, mais je sais ce que je ne veux pas. Et ben dans ce cas-là, tu te rapproches forcément de ce que tu veux. Et c'est ça le plus important. Donc, la troisième étape, ça va être tout simplement d'avoir un plan d'action. Parce qu'une fois que j'ai un objectif, par exemple, l'objectif, allez, je vais prendre un objectif assez simple, c'est de gagner plus d'argent. J'ai l'objectif, ok, c'est okay, beau, j'ai vu que j'avais plus d'argent, donc l'objectif, c'est de gagner plus d'argent, par exemple. Quel est le plan d'action que je vais avoir pour faire en sorte de gagner plus d'argent Je vais te donner un exemple. En ce qui concerne ma propre réalité, je vais parler de mon organisation. Pour la, la prise de conscience, ça a été que sans organisation, j'allais un peu dans tous les sens et je n'étais pas suffisamment efficace, je n'accomplissais pas suffisamment mes objectifs. Donc ça, c'est la prise de conscience. Manque d'organisation. La visualisation, je ne l'ai pas forcément appliquée. Dans ce cas-là, je suis passé directement à l'objectif, ce que tu peux faire aussi. Mais la visualisation est intéressante à expérimenter tout de même. Mais dans ce cas-là, pour l'organisation, l'objectif, ça va être tout simple. C'est d'organiser mon travail et d'organiser ma journée. Ok, Alan, ça, c'est ton objectif. Mais quel est ton plan d'action, en fait Mon plan d'action, c'est de réaliser un planning journalier hebdomadaire mensuel pour que j'ai une vision d'ensemble et que je puisse m'organiser de manière très concrète. Le plan d'action, c'est ça. Organiser un planning journalier hebdomadaire et mensuel. Tout simplement. Ça va être un petit plan d'action. Et là, je fais les ajustements. Et c'est la quatrième étape, en fait, qui consiste à exécuter le plan d'action, tout simplement. Donc, réaliser mon planning. Et ensuite, réaliser les objectifs que j'ai que notés. Tu vois ce que je veux dire Donc, je vais te donner un autre exemple. Supposons qu'une personne veuille perdre du poids. La prise de conscience, déjà, ça va être que, par exemple, je suis en surpoids. Tu sais, on ne se rend pas forcément compte quand on a pris du poids. Ça me fait penser à des personnes qui me disaient, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, oui Alan euh, t'as grossi, euh. je suis en mode, mais je ne vois pas que j'ai grossi en fait. Donc tu sais, c'est déjà la prise de conscience. Maintenant, on a le droit de grossir, tu vois ce que je veux dire. Mais si jamais moi, je décide que je veux perdre du poids, c'est mon choix. Et c'est un choix que je fais, je décide, effectivement, je constate, je prends conscience que là, ok, il va falloir que je perde du poids parce que je veux un certain physique par exemple, je veux perdre du ventre, supposons ça. Cette personne veut perdre du poids, veut avoir un certain physique. Ok, elle a conscience que là, elle veut un physique différent. La deuxième étape, elle va visualiser. Et c'est davantage euh, intéressant lorsqu'on s'agit par exemple du physique. On va avoir une certaine facilité à voir le physique qu'on veut, surtout dans la société dans laquelle on vit. Mais attention à ne pas vouloir non plus un physique parce que la société nous dicte la façon dont on doit être. Ça aussi, c'est très important. Mais tu peux visualiser le corps que tu veux. Ok, je veux ce corps-là. Je me vois à la plage, je me vois là, je suis bien. C'est le corps que je veux, ok. Quel est mon objectif Mon objectif là, c'est de perdre, allez, 15 kilos. Mon objectif, c'est de perdre 15 kilos, vraiment, c'est ce que je veux. Il faut que l'objectif soit relativement précis. On est déjà revenu dessus sur d'autres podcasts, mais on pourra y revenir de manière plus détaillée dans un autre podcast. Mais l'objectif là, c'est de perdre 15 kilos, ok, d'accord. Quel est ton plan d'action Mon plan d'action, c'est que déjà, je vais manger différemment. Donc là, je vais changer mon alimentation. Le matin, je vais manger ça. Le midi, je vais manger ça. Le soir, je vais manger comme ça. Je vais rajouter des exercices. Les exercices, le plan d'action, ce sera de les faire le mardi, le vendredi, le dimanche. Enfin, tu vois vraiment, tu te mets un plan d'action et la quatrième étape, c'est que tu exécutes ce plan d'action-là et forcément, tu commences petit à petit à te rapprocher de ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire Donc c'est quelque chose d'assez simple, mais je pense que le plus important, l'étape la plus importante de ce, te, de ce réajustement, en fait, c'est la première. Parce que tant qu'on n'a pas conscience que notre réalité n'est plus satisfaisante pour nous, on ne peut pas passer à la suite. Ce n'est pas possible. D'accord Donc voilà, ce sont les exemples que je voulais te donner. J'espère que tu as apprécié ce, ce podcast qui est très intéressant, hein? à la fois détente, à la fois objectif on a un peu parlé de tout, euh, plan d'action, donc pour récapituler, pour faire des réajustements dans ta vie, la première étape va être d'avoir conscience que ta réalité ne te satisfait plus, d'accord Première étape, avoir conscience de cela. Deuxième étape, procéder à un exercice de visualisation pour voir ce que tu veux vraiment et t'en rapprocher davantage, suivi de la définition de l'objectif que tu veux atteindre. Dans un troisième temps, il faudra réaliser un plan d'action pour que tu puisses avoir un cheminement, un chemin concret que tu vas pouvoir suivre pour justement atteindre cet objectif. Et enfin, en quatrième, en quatrième lieu, il faudra tout simplement exécuter le plan et passer à l'action. Numéro 1, prise de conscience. Numéro 2, visualisation et définition de l'objectif. Numéro 3, plan d'action. Et numéro 4, exécuter le plan, passer à l'action, tout simplement. C'était Alain Nobal a, .a. Alain Motivation. J'espère que tu as kiffé ce podcast. Moi, j'ai bien kiffé aujourd'hui. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Entre-temps, porte-toi bien et passe une bonne semaine en santé. Prends soin de toi surtout. Ciao, ciao. À bientôt.